0: La Biblia nos habla constantemente acerca de reveses. La Biblia es un libro de reveses. Es un tema que aparece no pocas veces en las Escrituras. El ser humano, Adán y Eva, querían vivir para siempre, ser como Dios, y en lugar de eso recibieron un gran revés, ¿no es cierto? Muerte y pecado. No es lo que buscaban ellos, vida y muerte, vida y, 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 y ser como Dios, y no recibieron eso. Pero Dios es el Dios de los reveses. Porque Él revierte a bien todo lo que el hombre ha hecho para mal el poder de revertir nuestra condición le pertenece exclusivamente a dios nadie más tiene el poder para cambiar nuestra condición y en la biblia vez tras vez encontramos que dios revierte nuestro mal y una vez que somos rescatados por el rey incluso la vida del ciudadano del Reino es una vida de reveses no es cierto en el reino nos dice la palabra de dios que el último será que el primero nos dice la palabra de dios que el que llora es Bienaventurado, bien doblemente feliz. Nos dice la palabra que el pobre en espíritu hereda el reino de Dios. O el que pierde su vida por causa del evangelio, la que... Y en el texto que tenemos frente a nosotros, tenemos un revés más. Quien había planeado muerte para los ciudadanos del reino de Dios, era el único que verá muerte. Y los que estaban desahuciados para muerte y exterminio verán vida. Vida o muerte, esa es la cuestión de nuestro texto de hoy. En el texto de hoy vamos a ver la salvación de Dios a su pueblo. Veremos su poder desplegado en el reino de un rey malvado como Azuero. Veremos la gracia de Dios hacia un pueblo que merecía exactamente lo que les estaba ocurriendo. Era un pueblo desobediente, rebelde, alejado de Dios. Pero la gracia de Dios los alcanzó y los rescató de una manera extraordinaria. Pero al estudiar este texto no pude evitar ver la gran flecha hacia algo más grande todavía que habría de venir. El texto que tenemos frente a nosotros hoy nos apunta hacia una clase de rescate como el que vamos a ver hoy, pero infinitamente mejor. El texto de hoy nos apunta a un rescate también de vida o muerte, un rescate que tendría repercusiones literalmente eternas. Que así como Dios envió a rescatar a Esther... Uh, y, 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 e interceder por su pueblo así también Dios enviaría a Jesús para rescatarnos a nosotros y así como Amán fue derrotado en su malévolo plan así también Dios derrotó a Satanás en su malévolo plan de matar a Jesús porque así como Amán había planeado colgar a Mardoqueo así también Satanás orquestó a una multitud para que gritaran crucifícale, crucifícale y así como Mardoqueo fue librado también nuestro Señor Jesucristo fue librado, pero hay una diferencia importante. Mardoqueo no fue colgado al final, ¿no es cierto? Si ustedes ya leyeron el Esther, se darán cuenta que Mardoqueo no fue colgado, pero Jesús sí fue colgado en la cruz. Fue desnudado, abofeteado humillado, escupido, torturado y finalmente crucificado. Una muerte brutal, cruel, reservada para lo peor de lo peor. Pero algo espectacular sucedió. Jesús no rehuyó la muerte, Jesús la venció con su poder de una vez y para siempre. El Señor Jesús resucitó de la muerte y vive como el Rey victorioso. Y precisamente hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quise quedarme en nuestra serie de sed y nos saltar a un evangelio, porque quiero que ustedes mismos vean ¿Cómo es que toda la Biblia se conecta? Nos apunta toda la Biblia hacia el rescate de Dios en Jesús. Toda la Biblia se trata del rey y su reino y este texto no es la excepción. porque qué habría de saltarme algún evangelio hoy? El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que Él protege a sus hijos de muerte y en cambio les da vida, en lugar de muerte les da vida. En Esther Dios libra a Mardoqueo de muerte, pero este rescate nos apunta a la manera en la que Dios nos libraría a nosotros de la muerte. En nuestro texto vemos salvación, vemos rescate de parte de Dios, aparentemente a través de eventos fortuitos, coincidentales, triviales, tapes, podríamos decir a veces, la suerte. Pero quiero que entiendas que toda la Biblia nos está contando una sola historia, leemos Esther y vemos... La salvación de Dios en los ciudadanos de su reino. Leemos a Esther y vemos la voluntad de Dios de instalar su reino en la tierra. Leemos que Dios envió a Esther para salvar a su pueblo de la muerte. Y eso nos hace pensar en Jesús. ¿En quién más nos debería hacer pensar? Pensamos en nuestro rey. Leemos a Esther y pensamos en sus promesas. Y afirmamos confidentemente que si Dios rescató a Esther, a los judíos, a Mardoqueo de la muerte, fue para mostrarnos el deseo implacable que tenía para rescatarte a mí, a ti. Si tú lees a Esther y tú cierras el libro y dices, wow, qué buena suerte tuvo este hombre, qué buena suerte tuvo esta otra mujer y qué mala suerte tuvo a Amán, estás leyendo la Biblia mal. Leemos el texto de hoy y nos debe hacer pensar en nuestro rey Jesús. Leemos en este texto que, que Esther rescató a su pueblo y nos hace pensar en cómo Jesús rescató al suyo. Pensamos en nuestro Rey, en cómo Él resucitó de la muerte, nuestro Rey Jesús dio el gran y último y culminante revés que necesitamos. ¿Cuál? Que el Rey Jesús murió para que tú y yo pudiéramos, ¿qué? Vivir. Vivir. El Rey Jesús nos dio vida para que fuésemos una nueva creación, para que regresásemos a ese diseño original de nuevo hechos a imagen y semejanza de Dios, nos parecíamos demasiado a nuestro padre Adán, en Jesús ahora nos podemos parecer de nuevo a nuestro padre Dios. Y aunque en el texto de hoy no lo busques, no lo vas a encontrar, las palabras cruz, resurrección, una gran piedra, quiero mostrarte cómo es que nuestro texto nos apunta hacia esas palabras. Así que prepárate para admirar al rey y su reino, prepárate para ver que nuestro rey vencedor nos dio vida y rescate a través de su muerte y de su resurrección. Hoy vamos a ver tres puntos, vamos a ver número uno la pregunta del rey, después veremos la reacción del rey y terminaremos con vida o muerte. Vida o muerte. Así que comencemos, número uno, la pregunta del rey. Número uno, la pregunta de rey. Ven conmigo, versículo uno. Dice la palabra de Dios, Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Nada más como manera de repaso, hace un par de semanas vimos que la reina Esther había diseñado un plan para interceder por su pueblo de Israel. Recuerden que Amán había manipulado al rey Asuero para matar a todos los judía, judíos el día, dos, el día 13 del mes 12. Y Mardoqueo le había insistido a Esther su hija adoptiva, aunque era su tío en realidad, que intercediera por su pueblo, le dijo, Mardo, que tú tienes que ir tienes que pedirle, y la reina que dijo inicialmente, estás loco, yo no puedo entrar si entro sin que me lo pidan, entonces yo voy a morir, pero eventualmente accede a interceder por el pueblo, entró a la presencia del rey y nos dijo el texto en esa ocasión, no sé si ustedes lo recuerdan, obtuvo gracia de parte de Dios para con el rey Azuero, y entonces en ese mismo momento le pregunta al rey, ¿qué quieres? dime lo que quieras hasta la mitad del reino te voy a entregar pero Esther no reveló su petición en ese momento sino que ella planeó dos banquetes y no sabemos por qué planeó dos banquetes pero sí sabemos que Dios lo permitió para el cumplimiento de su voluntad y entonces en el primer banquete están ellos comiendo están felices y el rey le dice ok ya es tan deliciosa la comida gracias de verdad pero reina cuál es tu petición hasta la mitad del reino te daré y la reina se acerca y le dice en el oído mañana te digo y le invita a otro banquete porque le pidió a Azuero que volviese a asistir a este segundo banquete. Y entonces Azuero se va de regreso a su casa, fue una gran comida, fue un gran banquete, pero o le cayó mal, o tuvo indigestión, o algo sucedió, pero no pudo dormir, eh, no concilia el sueño, y la semana pasada vimos en la ironía en el reino, que mientras el rey Azuero tenía insomnio, pidió que le leyeran las crónicas del reino para aburrirlo y poder dormir eventualmente, pero es ahí donde se entera lo que Mardoqueo había hecho por él mismo, y, y se entera que no habían hecho nada para recompensar a Mardoqueo por tener levantada la corona. Y en ese momento entra Man, su cercano consejero, y entonces el rey le pregunta a Man, oye Man, qué bueno que llegaste, no pudiste haber entrado en un mejor momento, ¿con qué crees que se debería premiar a alguien que ha honrado a mí, al rey? Y Amán, siendo el egocéntrico que era, piensa, está hablando de mí y da una larga lista de acciones de gloria y atención que él creía iban a ser para él mismo. Pero en un revés inesperado, el rey Azuero ordena entonces a Amán, qué buena idea, haz cada una de esas cosas que acabas de sugerir, ¿para quién? Mardoqueo. Y así lo hace Amán, lleva a su peor enemigo a honrarlo en las calles de Persia y te puedes imaginar el dolor y la amargura que estaba sintiendo. Él pensaba que él se merecía todo ese honor y él había ido a visitar al rey para pedirle que colgaran a Mardoqueo y no puede creer lo que está pasando. Y entonces vimos que regresa a casa, molesto, apesumbrado, nos decía el texto y le cuenta a su esposa y a sus amigos lo que había pasado y su esposa le dice unas palabras muy profundas. Le dice, si Mardoqueo es judío, no vas a vencer, tú vas a caer. Y mientras ellos hablaban, nos quedamos en esto la semana pasada, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y es ahí donde comenzamos el texto está mañana. De nuevo vean conmigo el versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Recuerde que este era el segundo banquete que Esther había preparado y el plan de Esther era revelar su gran petición en este en este banquete. Pero ella no sabía lo que había ocurrido la noche anterior, ella no sabía acerca del insomnio del rey, y probablemente tampoco sabía que esa misma mañana eh, Amán había honrado públicamente a Mardoqueo por todas las calles de, la, de, la, de Susa o de la capital de Persia. Tampoco sabía eh, Esther que Amán había construido una horca para asesinar a su padre adoptivo, Mardoqueo. Nada de eso sabía ella. Para ella nada más fue, vamos al segundo banquete que preparé hoy. Pero ese es el punto de este libro. Que los seres humanos simplemente no sabemos el futuro, pero Dios sí. Y, y no nada más Dios sabe el futuro, como que él ya vio la película, ya sabe, eh, no sé si te ha pasado que a mí me pasaba cada vez cuando veíamos El Rey León. Y yo decía, no, por favor, no cagas en la trampa de Scar otra vez. ¿no? Y se va a morir otra vez Mufasa. Dios no nada más sabe el futuro sino que lo controla, lo determina y siempre lo hace para su gloria y para el bien de su reino. Por tanto, iglesia, descansemos en la soberanía de Dios. Bien, llegan a este segundo banquete. Amán está desvelado, no pudo dormir del coraje de que Mardoqueo no se arrodillaba frente a él, pero tampoco pudo dormir porque se pasó toda la mañana honrando a quien otra vez? a Mardoqueo por órdenes del rey, entonces no ha sido una buena mañana para Man, El rey también está desvelado, por, no por, tiene insomnio y entonces le, le leyeron las crónicas del reino. Pero ya están en el segundo banquete y llegan ahí y vean lo que el autor de Esther nos dice que inmediatamente sucedió al inicio del segundo banquete. Vean la premura, vean la presión que pone el rey, versículo 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey de Esther, que okay, ya ese este, por favor. Estoy en ascuas dime cuál es tu petición y te será concedida cuál es tu demanda. Si la mitad del rey no pides, entonces te será que sí. Mucha atención con esto, tres veces, en dos capítulos. Tres veces el rey más poderoso del imperio del mundo se acerca con ella y le dice, dime qué quieres y lo que quieras se te va a dar, figurativamente le dice la mitad del reino se te va a dar esto habla que no hay nada fuera del rango de lo que pedía, de lo que podría pedir Esther, cualquier cosa se le iba a otorgar y entonces ahora sí Esther va a revelar el gran conflicto de la trama La narración está alcanzando el punto más alto de tensión Y como lectores tú y yo estamos esperando este momento Por ya varios capítulos Y dice versículo 3 Entonces, ahora si sí, la reina Esther respondió y dijo Oh rey, si hay gracia en tus ojos Y si al rey place, séame Aquí está su petición Yo no quiero oro, no quiero plata, no quiero dinero, no quiero riquezas Séame dada Todos juntos decimos las siguientes dos palabras ¿Qué? Mi vida, Mi vida. Mi vida, por mi petición. Y mi pueblo, por mi demanda. Mucha atención aquí, amigos. La reina Esther hace dos grandes peticiones que en realidad son una y la misma. Pero ella despliega su problema por dos frentes. Ella dice, yo y mi pueblo. Y por favor, mucha atención con lo que Esther pide. Porque es clave para nuestra clase de hoy. En realidad es clave para toda la Biblia. ¿Qué pide Esther para ella y para su pueblo? Ella pide vida. Amigos, Esther está intercediendo por ella y por su pueblo en el sentido de que quiere vida para ella y vida para su pueblo. Porque desesperadamente la necesitaban. ¿Por qué necesitan vida? Ella misma lo explica en el versículo 4. Porque hemos sido vendidos. Si tienen su biblia inductiva o sus notas, subrayen eso. Ténganlo muy, muy, muy listo. Hemos sido vendidos. ¿Qué más dice todos juntos? Leemos... Yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Gracias. Si para siervos y siéramos fuéramos vendidas, me callaría, pero nuestra muerte, muerte, sería irreparable para el rey. Amigos, ese es un asunto de vida o muerte. Esto le está pidiendo vida, porque ella asegura que han sido vendidos para muerte, porque incluso aclara. Si nos hubieran vendido para ser esclavos de otra nación o lo que sea, pues ni modo, somos esclavos. Pero nos han vendido para muerte. Tenían un veredicto en su contra, tenían un edicto que los destinaba a morir. Ya tenían la fecha, ya tenían el día, ya tenían el sello del rey, ya tenían el edicto publicado en diferentes idiomas en todas las ciudades. Nada podría detenerlos. Ellos estaban destinados a muerte, pero es por eso Esther intercede por su pueblo. Por eso Esther pide vida en lugar de muerte. Amigos, nosotros estábamos igual. Escucha las palabras de Pablo en Efesios 2.1. Él les dio, ¿qué? Otra vez todos juntos decimos, ¿él les dio qué? Vida a nosotros cuando estaban muertos. ¿Qué acaso Efesios 2.1 no es lo mismo que estamos leyendo a Esther? Ahora, claro que en Esther está pidiendo ella por vida física. El Rey, te pido que nos salves de que nos van a ejecutar el, en diciembre, no en el mes 12. Estaban por matarlos a todos. Pero mucha atención con esto. Que Esther esté pidiendo vida porque estaban destinados a morir, nos apunta a nuestra condición espiritual. A ver, estamos hablando de Israel con Esther. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos hablando de Israel. En el reino de Dios. Es la sede del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios estaban destinados a morir. Había un edicto en su contra. Y Dios los rescata a través de Esther. Ese evento apunta a que Dios nos rescataría a nosotros a través, no de Esther, ¿a través de quién? De Jesús, porque nosotros también estábamos destinados a morir, no de manera física nada más, aunque todos nosotros morimos cada vez que nos vamos a dormir, despertamos un día con menos de, de, de tiempo aquí en la tierra, pero estamos destinados a morir espiritualmente. Y acabamos de leer, estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Es una clara condición espiritual en la que nosotros llegamos a la tierra. Nacemos muertos espiritualmente. Entonces, puedes ver cómo la Biblia es una sola historia. La historia de los, del, del rescate de los ciudadanos del rey es el tema central de las escrituras. Lo pongo así, Dios rescató a los judíos por medio de Esther, pero en Jesús Dios rescató a los ciudadanos de su reino. A los judíos del tiempo de Esther, que estamos estudiando en nuestro texto, Dios los rescató de morir a manos de un rey injusto. Pero a nosotros, Dios nos rescató de morir eternamente. ¿Cómo logró ese rescate? Por medio de un intercesor como Esther, pero muchísimo mejor. Por medio de un profeta como Esdras, pero muchísimo mejor. Por medio de un rescate como Neemías, pero infinitamente mejor. Nos rescató a través de Jesús, a través de que Dios se hizo hombre en Jesús, y que Jesús vino a finalmente instalar su reino en la tierra. Y una vez instalado su reino en la tierra, ahora sí, vamos a rescatar a los ciudadanos y vamos a recrear sus corazones y vamos a darles un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Y Jesús hizo, a través de venir aquí e instalar su reino, Jesús hizo nuevas creaciones de nosotros y ahora podemos nacer de nuevo y ver el reino de Dios. Es lo que le dijo Pablo Jesús a Nicodemo, ¿no es cierto? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y es lo que estamos viendo en Esther. Porque me encanta que Esther dice, Rey, hemos sido vendidos. Y la idea es que ahora tienen que ser, bueno, si algo ha sido vendido y lo quieres recuperar, la idea entonces es que alguien ahora los tiene que comprar de vuelta. Esa es la palabra redención. La palabra redimir, el verbo redimir habla de comprar de vuelta. Y es lo que está pidiendo Esther. Hemos sido vendidos a muerte, ahora necesitamos que alguien nos compre de vuelta a vida. Eso es exactamente lo que Jesús haría por nosotros Por medio de Jesús nos compraría para vida Jesús lo dijo así en Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Entonces vean por favor Que esta historia de Esther Nos dirige a pensar en lo que Jesús Haría por nosotros Esther intercedió por su pueblo Jesús también intercedería por nosotros El pueblo de Israel había sido vendido a muerte Nosotros también hemos sido vendidos a muerte Porque así nacemos Pero sin Dios estamos separados Separados de la vida eterna, pero Jesús nos compró al dar su vida por nosotros. Pablo lo dice así en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido, me encanta esta frase, como todos nosotros la leemos en amarillo, comprados por precio. ¿Ves cómo toda la Biblia se conecta? Los judíos habían sido vendidos a muerte. Dice, ¿será ¿Este alguien que nos compre? Jesús viene y dice, ustedes han sido vendidos a muerte, yo los compro por precio, por su sangre. Entonces glorificad a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, porque si ya son de Dios, entonces le pertenecen a Él. Pero ahí tenemos entonces la pregunta del rey, porque el rey le preguntó a Esther, ¿cuál es tu petición? En segundo lugar, veamos, número dos, la reacción del rey. Número dos, la reacción del rey. Versículo 5. respondió el rey suero y dijo a la reina Esther, después de que Esther le dice, eh, nos han vendido, Dice, dice el rey, ¿quién es? ¿Dónde está aquella persona que ha ensoberbecido su corazón para hacer eso? Esta pregunta es increíble. A ver, ¿están comiendo en el banquete? ¿Hay un buffet delicioso? ¿Comiendo? ¿Están disfrutando las, los alimentos? Amana ha escuchado. Que Esther quiere algo porque escucha que el rey le dice cada ratito pídeme lo que quieras hasta la mitad del rey no te doy y Amán como que seguramente él también decía ya dile por favor que este cuatro no se calla dile que quieres ¿no? eh, Amán ha estado escuchando esto pero ni por aquí se imagina que Esther es judía y ni por aquí Amán se imagina que Esther está por interceder por su pueblo nada Amán andaba desvelado, medio de malas, pero como decimos en México, las penas con pan son menos, y él andaba comiendo en el banquete, delicioso, estaba riquísimo, pero cuando oye que el, la petición de Esther se trata del genocidio que Amán había orquestado, seguramente Amán dejó su taco en el plato y le dio un ataque de pánico. Porque Amán sabe de qué se trata esto. El rey Azuero está visiblemente alterado, porque entiende que estos banquetes han sido para persuadirlo, a, para hacer algo respecto a la muerte de los judíos, porque lo acaba de decir Esther, hemos sido vendidos, yo y mi pueblo. Pero también el rey Asuero se da cuenta de un problema muy grave que ahora tiene Asuero, que su esposa está a punto de morir también, porque ella es judía. Y recuerden que la reina Esther obtuvo gracia, delante del rey Azuero. Ahora, no sabemos qué estaba pasando por la cabeza de Azuero, eh, pero lo que sí queda abierto ante todos es que de alguna manera u otra, el plan de matar a los judíos incluiría también matar a la reina, y eso representaba un grave problema político para el rey, porque entonces tal vez el rey puede estar pensando, tal vez esto de que matemos a todos los judíos en realidad había sido un plan, un complot para matar a mi esposa. Tal vez está pensando a suero, eh, tal vez alguien me está haciendo una trampa para desestabilizar mi reino. Tal, tal vez quieren quitarme poder. Entonces el rey le pregunta, dime quién fue. ¿Te imaginas cómo estaba Amán en ese momento parado ahí en el banquete? Tal vez Amán se puso a cantar ahí, si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿no? ¿Qué responde Esther? Ven conmigo, versículo 6. Esther dijo... El enemigo y adversario es este malvado Amán. ¿Te imaginas el rostro de todos los que estaban comiendo su banquete y estaban en la comida y voltea y dice, fue Amán. Y todos voltean el rostro a ver a Amán. Y Amán está hasta atrás y dice... Entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. ¡Qué increíble! ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo para Amán? Amigos, ahora es Amán quien está turbado con miedo, con incertidumbre, por su futuro, temeroso. Él se propuso, Amán se propuso sembrar miedo entre los hijos de Dios. Ahora es él quien tiene miedo. Amán se propuso quitarles la vida a los hijos de Dios. Ahora es él quien estaba por perder la suya. Amán creyó tener control de todas las cosas y ahora se encuentra sin control alguno. Amigos, lo voy a subrayar en un minuto más, pero te lo digo desde ahorita. Este evento es una confrontación entre el poder satánico y el poder de Dios. Este evento era Satanás quien estaba detrás de todo esto. Satanás quería la destrucción de todos los judíos del mundo. ¿Por qué? Porque sin judíos no hay reino de Dios. Por eso. Entonces Satanás estaba detrás de esta operación genocida. Pero nos damos cuenta de que Dios siempre gana. De que nadie detendrá su voluntad de instalar su reino en la tierra. Ni siquiera Satanás. Y mucho menos. Un hombre como Amán. Porque es... Para entender la importancia del libro de Esther es crucial, que veas que aquí hay muchísimo en juego. A ver, cuando leemos este texto de nuevo, amigos, tenemos que recordar que no estamos leyendo las historias fantásticas de un pueblo en el Medio Oriente de hace cientos de años. Estamos hablando de la continuidad de un reino que fue prometido en Génesis 12 a Abraham y que le fue prometido que de ese reino vendría un, un, una nación grandísima y que de esta nación grandísima vendría un Mesías que reinaría para siempre. Entonces, lo que está en juego al Amán querer destruir a los judíos es la continuidad del plan del reino de Dios y eventualmente de la llegada del Mesías que se supone iba a reinar mundialmente en paz y en justicia. Hay muchísimo en juego. Bien. Entonces Esther acusa a Amán de su crimen. ¿Cómo reacciona el rey? Vean conmigo versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete. Encendido, ¿cómo dice? En ira. Y se fue al huerto del palacio. ¿Por qué se salió el rey? No lo sabemos exactamente. Pero el texto sí nos dice algo muy crucial. Estaba encendido en ira. ¿Por qué? Hay varias razones por las cuales él podría haber estado encendido en ira. Número uno, tal vez porque se sintió traicionado de Amán. Recuerden que Amán eh, fue toda la idea de Amán. Fue Amán quien llegó y le dijo, oye rey, hay un pueblo que no te honra, que no te obedece. Todo inició con la mente de Amán. Y en ese momento puede ser que el rey se siente traicionado por Amán. Jugó conmigo, me manipuló. Probablemente se siente traicionado. Tal vez está molesto porque siente ahora sospecha. Porque es muy común en los espacios de poderes que los reyes, los presidentes, siempre sospechen de todos. Y aquí entonces él se va enojado tal vez porque está sospechando de que tal vez la intención de Amán siempre fue la de matar a su esposa. O tal vez está enojado porque ya no hay manera de revocar esta ley. Una vez que ha sido firmada, entonces ya no se puede revocar. Tal vez está enojado porque él tuvo que ver en este asunto. Porque no preguntó, porque no indagó. Porque recuerden, el mismo rey fue quien le dijo a Amán, ay, quédate con tu cambio, quédate con tu dinero, toma ese pueblo que dices que ni siquiera me importa cómo se llama y haz con ellos lo que quieras. Eso fue lo que dijo Amán. Entonces tal vez estaba molesto por eso. Hay, había muchas razones para estar molesto, pero el texto nos dice que se llenó de ira y salió de ese lugar y mientras el rey se salió, imagínate quién se queda dentro: Amán y Esther. Una situación muy incómoda, ¿no? Se voltean a ver y... Buenas tardes. Amán, este se fue el rey, ahorita regresa y... ¿No? ¿Te imaginas cómo estaba el ambiente en ese salón? Y lo peor es que Amán está contra la pared. Lo ideal es que corriera de allí. Pero Amán ya no puede huir. Porque si huye, entonces admite culpa. Se vuelve un fugitivo de la ley. No hay escapatoria. ¿Qué hace Amán entonces? Vean conmigo versículo 7. El resto del versículo 7. El rey se sale encendido en ira. Se va al huerto y se quedó Amán para... Me encanta esta... ¿Para qué? Suplicarle, Suplicarle a la reina Esther por su vida. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amigos, por eso le puse esta predicación vida o muerte, porque todo es de vida o muerte. Todo el meollo de gira alrededor de vida o muerte, o sea, Amán los ha destinado a muerte, Esther aboga por vida, Amán está aterrado por su vida porque sabe que le toca muerte y ahora Amán le está rogando a Esther que por favor guarde su vida. Vida, muerte, vida, muerte. Amigos, otra vez, quiero que vean que el asunto es este. Dios rescata a sus ciudadanos de muerte. Siempre. Por medio de Esther, Dios los rescataría de muerte física. Pero por medio de Jesús, Dios nos rescataría de muerte espiritual. De eso se trata la Biblia. No abran la Biblia pensando qué voy a hacer hoy para que Dios me ame más, a ver qué tengo que obedecer hoy, para que, eh, o, o que tengo que leerla hoy aunque no le entiendo nada. No, el tema central de la Biblia es Dios va a rescatar a sus hijos a través del reino del, del Señor Jesucristo. Por eso no nos sorprende cuando Pablo escribe esto en Colosenses, lo pongo en la pantalla, y ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual no era favorable, ¿era qué? Contraria, quitándola del medio, y juntos leemos, esto está subrayado, que dice, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amigos, ¿ya ves por qué digo que toda la Biblia se conecta? Porque nuestro texto Dios rescató por medio de Esther, y en lugar de muerte les va a dar vida, pero ese rescate que estamos estudiando hoy nada más nos apunta al rescate mayor de todos, que es el rescate de Dios en Jesús por medio de la cruz. Y en la cruz, según lo que acabamos de leer, Dios nos dio vida en lugar de muerte, pero a diferencia de la vida que les dio a los judíos en el texto que estamos estudiando hoy, a nosotros nos dio vida eterna. Y todo eso gracias a la cruz de Cristo y a la, a la resurrección de su muerte. ver en tercer lugar y con eso cerramos número tres, vida o muerte. Número tres, vida o muerte. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio del aposento del banquete. Y Amán... Había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, inmediatamente le cubrieron el rostro a Amán. ¡Wow! El enemigo de Dios, Amán, el que creyó que podía matar, exterminar y aniquilar a todos los judíos, ahora estaba preso y listo para ser ejecutado. Todo comenzó porque Mardoqueo no se arrodillaba frente a él. Y ahora es él quien se arrodilla frente a la reina por su vida. Qué gran ironía, ¿no es cierto? El texto nos dice que entre tanta súplica y tanto ruego y por favor... Esto me recuerda cuando estaba en la secundaria y le iba a rogar a, las maestras, a mi maestra de biología que por favor me pasara con seis. ¿no? Por favor maestro, no me mande a extra, no me mande a extra. Y aquí Esther está diciendo, por favor, eh, eh, Amán está pidiendo a Esther, por favor, Esther, haz algo, haz algo. Y el texto nos dice que entre tanta súplica y ruego por su vida se tropieza cerca de la reina y, le ha, y hace que se caiga encima de Esther. Y en ese momento entra el rey. Ve a, 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 a Man postrado porque se había tropezado sobre él, y en ese instante él dice ah, con que quieres entonces violar a mi esposa, y entonces le cubren el rostro y se lo llevan para ser ejecutado. Ahora nada más quiero notar algo aquí no creas ni por un minuto que el rey Azuero de pronto se convirtió en un defensor de los derechos de las mujeres. Recuerden que las, que, que el rey Azuero ha hecho atrocidades con mujeres. ¿Por qué actuó así? Bueno, como decimos nosotros en México, este encontrar a Amán sobre Esther le cayó como anillo al dedo. Porque ahora Asuero tenía un grave problema de lealtad en sus manos con su más confiable consejero. Su esposa era una judía y gracias al edicto que él mismo había firmado, que él mismo había autorizado, ahora la reina tiene que morir junto. Con todos los judíos. ¿Cómo vamos a solucionar esta crisis política? Cuando regrese al rey del patio y ve a su consejero postrado sobre la reina, en su mente torcida, malévola, le es fácil a Azuero fabricarle un crimen y acusar a Amán de tentativa de violación. Y con eso él escapa del dilema de qué hago con este hombre que se supone que es mi aliado y que juntos hicimos una ley para destruir a todos los judíos, incluyendo a mi esposa. Y entonces, casi de forma inmediata, es arrestado por los guardias. Ahora, eso es desde la perspectiva del proceder humano. Azuero nada más estaba pensando en su futuro político, pero si lo vemos desde la perspectiva divina, ¿quién estaba detrás orquestando cada uno de estos eventos en este episodio? ¿Quién? Dios. Dios es quien está eh, detrás, usando todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Nada es desperdiciado por Dios. Y desde luego que su voluntad es que sus ciudadanos tengan vida. ¿Cómo concluye la vida de Amán? vean versículo 9, dice la palabra de Dios y dijo Arbona uno de los eunucos que servían al rey he aquí en casa de Amán la horca nunca faltan personas como esas, ¿verdad? o sea, dices, bueno pues oye, el rey dice, pues no quiero ser imprudente no quiero ser chismoso pero ¿qué crees? yo sé que en, Arman, en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura y la hizo Amán para mardoqueo el cual dice, es el, ayer te leímos la historia, dice el que te leímos ayer, que te, que te salvó la vida a ti. Entonces el rey dijo, ¿qué? Colgadlo. Así colgaron a Man en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¡Wow! Una de las más grandes ironías de la Biblia, sin lugar a dudas. Que la horca en la que su enemigo habría de morir fue en la que él mismo fue colgado. Amigos, otra vez, esto no nada más es la historia de un hombre con mala suerte, hijo le Amán tan cerquita estuvo de la gloria y se le fue así de rápido, no. Esta es la historia de la instalación del reino de Dios en la tierra, de cómo alguien se atrevió a pensar que podía detener el reino, destruir a los ciudadanos del reino de Dios y así evitar la llegada del Mesías. Eso era el plan verdadero. Pero hoy el día que específicamente celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, podemos ver que la historia en Esther, capítulo 7, y podemos observar cómo es que toda la Biblia es una sola historia, porque lo que hemos estudiado hoy nos lleva a pensar en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Lo pongo así. Que así como Satanás quiso colgar a Mardoqueo, así también Satanás quiso colgar a Jesús en la cruz. ¿Puedes ver eso? Eso es extraordinario. Es más, así como Satanás quiso aniquilar a todos los judíos del reino durante el tiempo de Esther, así también Satanás quiso aniquilar a Jesús por medio de la cruz. Pero lo que no se dio cuenta Satanás es que así como Dios libró a Mardoqueo de muerte inminente, así también Dios libraría a Jesús de la muerte. Pero no de la misma manera. Sino que en lugar de evitar que Jesús haya sido colgado en la cruz, Jesús sí fue colgado y Jesús sí murió pero Dios lo levantó de los muertos. Y lo pongo de esta manera, entonces. Así como Dios dio vida a los judíos por medio de la intercesión de Esther, así también Dios nos da vida a nosotros por medio de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Amigos, la resurrección del Señor Jesucristo es la parte más fundamental de nuestra fe. Sin la resurrección de Jesús, nuestra historia estaría incompleta. Sería como leer en Esther que Mardoqueo sí fue colgado, te dejaría un mal sabor de boca, diríamos, y todo lo que pasó antes para que lo cuelguen. Sería como leer en Esther que ella se preparó y ayunó por tres días, y el pueblo ayunó por tres días, y cuando entró a la presencia del rey, el rey dijo, mátenla. Nosotros diríamos, wow, qué inesperado. Sería como que, eh, como que el rey no escuchó a Esther y todos los judíos fueron muertos el día 13 del mes 12. Sería una terrible historia. Aún si hubiésemos leído en el libro de Esther que llegó al trono de Persia, wow, estuvo muy padre. Pero si los judíos no fueron salvados, entonces no sirvió de nada. Aún si Mardoqueo hubiese honrado por el mismo Amán... Cuando leímos que Amán fue y lo honró públicamente, diríamos, tú y yo, wow, qué padre, qué mala suerte de Amán. Pero si los judíos hubiesen muerto, diríamos, de nada sirvió. Así también es con nuestro rey Jesús. De nada hubiese servido que llegó a la tierra en la muerte, en el nacimiento virginal, o que hizo milagros, o que revivió muertos. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, nada tendría sentido alguno. Pablo lo dice así en Corintios. Si Cristo no resucitó, todos leemos el resto del versículo 14 que dice... Vana es entonces nuestra, vana también es vuestra fe. Si somos Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, pero si no resucitan, entonces, si los muertos no resucitan, nada de esto es verdad. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y lo peor de todo, aún están vendidos en sus pecados. Amigos, cuando leemos que Mardoqueo fue librado de la muerte, gracias a que Esther intercedió por ella, por su pueblo nos apunta que Jesús tomaría ese lugar que merecía Mardoqueo y que merecíamos nosotros, tomó nuestro lugar, murió en nuestra sustitución, pero el Señor Jesús no se quedó en una tumba, sino que ha resucitado. Vean conmigo lo que sucedió. Un domingo como hoy, hace más de dos mil años, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, aconteció que estando ellas perplejas por esto. He aquí y se posaron, pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que dice todos, ha resucitado. Nuestro rey vive y porque él vive, nosotros también podemos vivir eternamente con él. Nos ha comprado, nos ha adoptado, nos ha redimido. Nosotros también habíamos sido vendidos a muerte, pero el Señor Jesucristo nos compró. De la muerte y nos dio vida. Es lo que Pablo enseña en Colosenses 1, 13 y 14. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado a qué? Al reino. Por eso me encanta ese tema. Es el tema central. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Esa palabra redención. Significa comprar de vuelta. Él nos ha comprado de vuelta. Así como... Esther pidió que alguien los comprara de vuelta, porque habían sido vendidos a muerte. Amigos, la muerte del Señor Jesucristo no es un acto que nos lleva nada más a sentirnos tristes. Vemos películas como La Pasión de Cristo y decimos, ¡ay, oh, ve todo lo que, ¡ay, oh, qué triste, que sufrió muchísimo! Pero ha habido muchos mártires que han sufrido también. La muerte del Señor Jesucristo nos lleva a sentirnos en humildad, porque Él resucitó de la muerte. Él es rey y nos lleva a humillarnos frente a Él, a entender que así como los judíos estaban en una línea, en una trayectoria que culminaría en muerte, así también estábamos nosotros en una trayectoria que culminaría en muerte. Pero así como Dios rescató a Esther y a Mardoqueo y a los judíos, así también Dios nos rescató a cada uno de nosotros por medio de Jesús y particularmente por medio de su resurrección. Somos pecadores, rebeldes de Dios, infractores de la ley. Pero Dios quiere rescatar a sus ciudadanos y quiere instalar su reino en la tierra. Y nada lo detendrá. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Iglesia, Jesús resucitó de los muertos tan cierto como Dios rescató a Mardoqueo de la muerte, así de cierto Dios nos dio vida juntamente en Cristo, gracias a Dios por la resurrección de Jesús gracias a Dios que Jesús no se quedó colgado en la cruz, ni sepultado para siempre, Él reina, Él vive y viene muy pronto, nos ha comprado de la muerte, hoy es el día de salvación, iglesia, amigos que están aquí, sean salvos hoy, crean en el evangelio del rey hoy, nazcan de nuevo, de nuevo hoy y arrepiéntanse y sean salvos, porque este asunto es de vida o muerte de vida espiritual de muerte espiritual así de serio es y gracias a la resurrección del Señor Jesucristo, hoy no tiene que haber incertidumbre alguna en tu corazón tú puedes creer y nacer de nuevo sí.